0: Es la noche de César. Abrochense los cinturones con Lorenzo Ramírez. Es radio. <música>
1: Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí en Es Radio. Pasan unos segundos de las 9 de la noche de este jueves 22 de julio y todo está listo ya para que despegue nuestro avión de la economía. El vuelo, como ya saben, durará una hora hasta las 10 de la noche, momento en el que volverá Mariano Alonso con su tertulia de análisis político. Esta noche le acompañarán Pepe García Domínguez, Carmelo Jordá y Florentino Portero. Pensaban que les íbamos a dejar solos este verano Pues no, Es Radio les acompaña en su temporada estival Hasta que vuelvan los primeros espadas en septiembre Ya saben, el 6 a las 6 Y este verano, en Es la Noche de César Van a conocer de primera mano Qué hace el poder político con nuestro dinero Cuál es el estado de la maltrecha economía española Y qué hacen los principales medios Para tapar las vergüenzas de nuestros gobernantes Sin más dilación, ya saben, cierren el portaequipajes, pongan sus asientos en posición vertical y apaguen los teléfonos móviles, porque despegamos. Pasan dos minutos de las nueve de la noche y comenzamos. Por si no se habían dado cuenta, a estas alturas de la película resulta que al gobierno no le queda ni un euro en la caja. Han sido demasiados años de ayudas públicas, proyectos disparatados de gasto, errores de previsión y falta absoluta de escrúpulos a la hora de derrochar el dinero de los contribuyentes. Al final, ha sucedido lo que estaba cantado, no hay dinero ni para hacer obra, obra pública. Único desembolso del Estado que puede justificarse desde casi todos los puntos de vista económicos. El ministro de Fomento, antaño don Pepito y ahora don José, ha sido el encargado de comunicar el recorte de los fondos destinados a proyectos de infraestructuras indispensables para vertebrar el país. No estamos hablando de las zanjas que levanta el emperador Tutangallardón en la capital de España, ni de las pistas de pádel que se han extendido por todo el territorio nacional. No, el señor Blanco se carga, entre otros proyectos, los destinados a las carreteras españolas. Es decir, hemos pagado religiosamente impuestos para que el gobierno mantenga las carreteras en un estado óptimo, se eviten accidentes y se vertebre el país. Y en lugar de cumplir con estos objetivos, las autoridades se gastan los fondos, abren un agujero sin precedentes en las cuentas públicas, nos piden a los contribuyentes que hagamos un esfuerzo extra para taparlo y encima suspenden las obras para las cuales pusimos el dinero. Por si esto fuera poco, encima el Ministerio se carga contratos ya firmados con las compañías constructoras, unas empresas que ya lo están pasando bastante mal con la que está cayendo en el sector inmobiliario y con la falta de proyectos de calado. Con estos mimbres es muy difícil que los inversores extranjeros apuesten por el mercado español y nos ayuden a superar la recesión. Al final, la sensación que damos es la de un país bananero, donde la seguridad jurídica brilla por su ausencia y en el que el gobierno cambia las reglas del juego a mitad de la contienda. Además, la repercusión para el empleo va a ser brutal, algo de lo que no hablan ni el ministro de Trabajo ni la vicepresidenta Salgado, que siguen manteniendo que estamos saliendo de la crisis y que la recesión es una cosa del pasado. La huida hacia adelante ha comenzado. Hoy, como cada día, nos traen toda la actualidad de la jornada G. Marizcano y Asier Rivera. Fomento se carga el 20% de los proyectos de obra pública que ya están en marcha.
2: José Blanco anuncia en el Congreso recortes en el presupuesto del Ministerio de Fomento. Las constructoras prevén una cascada de despidos a causa de la restricción y el aplazamiento de más de 200 contratos que estaban en ejecución. Y
1: todo ello se produce justo cuando Bruselas alerta sobre el incremento del desempleo en España.
3: La Unión Europea afirma que el paro se mantendrá alto en los próximos meses a pesar de la reforma laboral. Además, seguimos encabezando el mayor porcentaje de desempleo de la Unión, solo superados por Letonia.
1: Como les avanzábamos ayer, los bancos y cajas esconden impagos bajo
2: las alfombras. Un informe de Credit Suisse revela que la morosidad de las entidades financieras españolas es un 40% mayor que la reflejada en las pruebas de estrés realizadas por Bruselas. Seguimos en el
1: sector financiero. El timonel de Caja Castilla-La Mancha será sancionado.
3: El Ministerio de Economía ha ratificado la sanción propuesta por el Banco de España al expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, que será inhabilitado durante cinco años y multado con 150.000 euros.
1: Aunque no todos son malas noticias, en este sector la Caixa se mantiene en beneficios a pesar de la crisis.
2: La Caixa obtuvo un beneficio neto de 902 millones de euros en el primer semestre del año. Supone una rebaja del 7,5% debido a las provisiones. Y finalmente, el Banco Central de
1: Estados Unidos se prepara para inyectar más liquidez en el sistema financiero.
3: El presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, ha afirmado que adoptará más medidas de estímulo, lo que presionará a la baja el valor del dólar.
1: Pues sí, señoras y señores, Fomento anuncia el recorte del
2: 20% de la obra pública con consecuencias graves para el empleo. Según ha señalado el portavoz de la Confederación Nacional de la Construcción, Juan Lazcano, en los próximos dos meses se producirá una avalancha de despidos en el sector. La causa principal es la rescisión de contratos que ha anunciado hoy el Ministerio de Fomento. Hoy el señor Blanco se ha
1: presentado en el Congreso la Comisión de Fomento y ante las miradas expectantes de medios de comunicación y de sus pues, compañeros en la política, ha anunciado lo que era ya un secreto a voces, que ya no hay un euro en la caja. Ahora la única solución para hacer infraestructuras, para hacer obra pública, son los proyectos de colaboración público-privada. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las empresas tendrán que poner dinero y luego, a cambio, se les dará una cierta rentabilidad a través de concesiones. Se acabó el dinero y eso que el gobierno siempre eh, ...ha dicho por activa y por pasiva... ...que todavía había margen para endeudarse... ...que todavía se podían hacer más proyectos... ...¿dónde están los 8.000 millones de euros del plan E?... ...¿dónde está el dinero que se suponía que se tenía que haber utilizado... ...para conservar las carreteras?... ...¿se acuerdan ustedes de Madarena Álvarez... ...la ministra de Fomento?... ...aquella que dijo cuando el accidente de Barajas... ...tardaron los, eh, bueno, pues las asistencias en llegar al avión siniestrado de Spanel? ...se acordarán de aquella frase famosa... ...es que Baraja es muy grande?... Muy grande era la señora Álvarez, que ahora está en el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, pues esta señora aprobó un proyecto de conservación de carreteras que no se ha cumplido. El dinero estaba allí cuando todavía eh, pues eran años de bonanza económica. Así que el señor Blanco lo que hace es salvar la cara a un gobierno desnortado y que lo único que pretende es intentar convencernos de que la crisis eh, pues ha llegado en los últimos meses. Esto es un error de previsión y sobre todo... Pues es un problema de seguridad jurídica, ya que las constructoras habían empezado las obras, es decir, ahora van a tener que despedir trabajadores una vez que las obras habían comenzado. A pesar de todo ello, el señor Blanco insiste en que la obra pública va a continuar en España y que se van a seguir levantando infraestructuras. Se dice una cosa y la contraria. Y el paro, como ven, pues sigue siendo noticia, no baja en España...
3: Según el informe mensual sobre el mercado laboral, presentado por la Comisión Europea, el paro no bajará en España durante los próximos meses. Con una tasa del 19,9% y con 4,5 millones de parados, encabezamos la lista de países con más paro, superados solo por Letonia. Además, según Bruselas, también somos uno de los países con mayor desempleo juvenil, con una tasa del 40%.
1: El hecho de que Letonia pues, sea el único país que nos supera... ...ya eh, tristemente ya no es prácticamente ni noticia... ...ya que eh, seguimos liderando las estadísticas comunitarias. En Alemania hay unas tasas de paro y en Francia... ...muy inferiores a las que tenemos en España... ...en Estados Unidos ya no digamos... ...es decir que aunque se produzcan crisis financieras... ...que luego se traduzcan en crisis económicas... ...las estructuras y las normativas de los mercados laborales... ...son responsables de que haya más o menos tasa de desempleo. También es verdad que en España pues el hecho de que la construcción haya sido muy importante sobre todo la construcción de viviendas eh, durante muchos años ...pues ha hecho que la mayoría del empleo pues fuera a ese sector... ...y ese sector es el que más ha sufrido en los últimos tiempos... ...hay que hacer una reforma laboral en condiciones, señor Corbacho... ...que no solo abarate las condiciones del despido... ...como se está hablando ahora en el Congreso... ...sino que también abarate la contratación... ...porque ahora mismo los costes que tiene que soportar un empresario... ...para contratar a un trabajador son completamente desorbitados... ...así que nada, pónganse manos a la obra y a ver si este verano... ...trabajan ustedes un poquito y alumbran una reforma en condiciones en condiciones, una reforma sobre todo porque estamos hablando de un desempleo juvenil del 40%. Y es que la mitad de las personas sin estudios está en el paro.
2: Se confirman los temores, el sistema financiero español hace trampas en las pruebas de estrés. El servicio de estudios de Credit Suisse ha presentado un informe sobre la situación real del sistema financiero español con motivo de los resultados de los test de estrés que se harán públicos mañana. Según la, vicepre la vicepresidenta económica Elena Salgado, nuestros bancos han superado el examen de los supervisores europeos, pero el informe asegura que los créditos impagados se han infra infravalorado hasta en un 40%, es decir, que la morosidad real es del 8%, muy superior a la oficial.
1: Según el Banco de España según las entidades financieras, eh, la morosidad rondaría el 5% de los créditos adjudicados. En realidad, según este informe de Credit Suisse, estaríamos en el 8% o en el 10% del total. Esto es una barbaridad. Estaríamos hablando que los créditos impagados del sector inmobiliario rondarían los 150.000 millones de euros. Además, hoy el diario El Economista ha publicado que las ayudas eh, del rescate bancario, el famoso FROP, van a contabilizar en el famoso Stress Test, que Ha realizado Bruselas, es decir, que las pruebas se realizan con el dinero público ya inyectado dentro de las cajas, lo cual pues vuelve a falsear los datos. Lo avanzábamos y al final se ha confirmado. Y hablando de entidades financieras, Salgado ratifica la sanción a la cúpula directiva de caja Castilla-La Mancha.
3: El Ministerio de Economía ha ratificado hoy la sanción propuesta por el Banco de España al expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, que establecía una inhabilitación de cinco años y una multa de 150.000 euros. Todo esto se ha producido después de que el supervisor propusiera sancionar a los consejeros cesados de sus funciones, tras ser intervenida la entidad el pasado 29 de marzo de 2009.
1: Se acordarán ustedes de aquella intervención de Caja Castilla-La Mancha que marcó el inicio de la crisis financiera en España, por lo menos la crisis financiera oficial, se hizo un domingo por la tarde. Salió el señor Pedro Solves, entonces ministro de Economía, a decir que no había ningún problema y que en realidad pues intervenía pues, por seguridad y para garantizar los depósitos pues, de la gente que había confiado en Caja Castilla-La Mancha. Al final ha sido la que ha pagado un poco el pato, porque otras cajas que podrían y deberían haber quebrado atendiendo a sus cifras y a sus balances reales, los balances para que nos entiendan son las cuentas que tienen las entidades, los activos y los pasivos, las deudas, los créditos, los depósitos, lo que es el negocio financiero, pues muchas de ellas tendrían que haber quebrado, y no quebraron porque eh, tras la intervención de Caja Castilla-La Mancha se diseñaron planes de rescate. Yo no, no entiendo muy bien eh, que los consejeros de Caja Castilla-La Mancha, porque es lo que han hecho durante todo el día de hoy, se quejen y crean que son... Pues, eh, un poco los que están pagando eh, pues todo lo que ha ocurrido en el sistema financiero español porque ellos firmaron todos los créditos que dio Caja Castilla-La Mancha entre ellos muchos amigos de alcaldes y sobre todo de miembros de la, de la comunidad autónoma Manchega, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, aunque ahora los populares intenten desmarcarse de la jugada. ¿Se acuerdan ustedes del aeropuerto de Ciudad Real? ¿Ciudad Real realmente necesitaba un aeropuerto? Pues este tipo de inversiones son las que llevan a la quiebra a una entidad. Señores políticos, señores sindicalistas, saquen las manos de las cajas de ahorros. Pero no todo son malas noticias en las cajas, porque al final tenemos que decir, como siempre decimos, que hay cajas y cajas, y hay entidades financieras y entidades financieras. Y Hoy hemos sabido que la Caixa logra ganar dinero
2: a pesar de la recesión. La entidad logró un beneficio neto de 902 millones de euros. El resultado se reduce un 7,5% por las provisiones. En el primer semestre del año la Caja de Ahorros ha destinado 1200 millones de euros más a dotaciones con el objetivo de fortalecer su balance y hacer frente a las insolvencias.
1: Las cajas de ahorros y los bancos que todavía tienen dinerito y que todavía están haciendo pues un negocio financiero y están haciendo un negocio bancario, están guardando dinero para cuando vengan maldadas, es lo que se llama las provisiones. Esto lo determina el Banco de España y se realiza pues fundamentalmente en función del valor de la depreciación de los activos inmobiliarios. Es decir, las viviendas han bajado, los solares han bajado de precio y hay que registrar en los libros contables esta bajada del precio. Todavía no lo han hecho todas ni, ni sobre todo por las cuantías totales que deberían por eso los famosos estrés test que comentábamos antes pues van a dar unos resultados un tanto distorsionados. Pero las que lo han hecho bien y las que han hecho su negocio como lo tenían que hacer, y se han basado sobre todo en criterios de eficiencia empresarial, no política ni sindical, bueno, pues están funcionando y logran capear el temporal. Nos vamos al otro lado del Atlántico porque esto da miedo, señoras y señores. El Banco Central de Estados Unidos prepara la máquina de imprimir billetes más dinero para el sector financiero.
3: Estados Unidos se enfrenta otra vez al riesgo de deflación y re recesión. Al menos eso asegura el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernarque, que quiere probar. A ...que quiere aprobar nuevas medidas de estímulo... ...para evitar una recaída económica.
1: Ben Bernanke, también conocido como Helicóptero Bernanke... ...que es el gobernador de la Reserva Federal... ...es el presidente del Banco Central... ...el máximo responsable de la política monetaria. ¿Por qué le llaman a este señor Helicóptero Bernanke? Porque dicen que se sube en un helicóptero... ...tira el maletín del dinero... ...y se lo reparte a todo el mundo. A todo el mundo no, se lo reparte sobre todo... ...a las entidades financieras que son... ...las, que, las principales beneficiarias de la política... ...de la Reserva Federal. Ayer Obama... Decía que se había acabado la fiesta para Wall Street y hoy Ben Bernanke habla de medidas de estímulo. ¿Saben ustedes lo que son las medidas de estímulo de la Reserva Federal? Comprarles a los bancos pues lo que tienen en sus balances y que no vale nada. Esas famosas cédulas hipotecarias, las conocidas también como hipotecas subprime. Hipotecas que se concedieron a gente sin recursos o por lo menos que se dejaron de pagar y que ahora pues, están ahí haciendo sobre todo que muchos bancos, como en Estados Unidos dicen, sean zombies. Es decir, que no hagan prácticamente negocio. Para que se hagan una idea. A una entidad financiera en Estados Unidos, la Reserva Federal le presta 100 dólares y al año siguiente, en lugar de devolverle 100 dólares a la entidad financiera, le tiene que devolver solo 95 y si no puede, le dejan otros 100 dólares. ¿Esto qué pasa? Pues que al final provoca un incremento de los precios, inflación. Ben Bernanke lo que no quiere es una bajada de los precios deflación. ¿Ven cómo no es tan difícil? Si es que esto se le pone nombre raro para que ustedes no se enteren. Ben Bernanke, por cierto, es el sustituto de Alan Grispan, que estuvo 10 años en la Reserva Federal repartiendo dinero también a Mansalva y que fue uno de los causantes de esta Burbuja. Y antes de entrar en los mercados bursátiles, como todos los jueves, traemos la mención de la Cámara de Madrid, todas las empresas madrileñas que estén atentos, atentas, porque todos los jueves siempre les traemos alguna novedad. El presidente de la Cámara, Arturo Fernández, que es el que ha, sido, ha sustituido recientemente a Salvador Santos Campano, estuvo aquí en esta casa el señor Santos Campano en una entrevista que le hizo don César Vidal, pues ha confirmado que su organización está trabajando en iniciativas que potencien la realización de proyectos de innovación en pequeñas y medianas empresas. El presidente ha explicado que más del 60% del esfuerzo inversor en IMAX de la Comunidad de Madrid pues lo realizan las empresas, mientras que en España la inversión se ha resentido por primera vez desde el 94. ¿Por qué? Pues porque eh, la crisis y la recesión han obligado a muchas compañías a, a reducir gastos en este sentido. Las compañías no siempre reducen gastos en materia laboral, también en otras partidas, por mucho que les fastidie a los señores de UGT y de comisiones obreras. En este sentido, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid pues, considera fundamental acercar las pymes a, las, a los programas de desarrollo innovador, de manera pues que se logre invertir la tendencia un poco de estos últimos años. El sector público no es el único que debe invertir, también lo tienen que hacer las empresas con la ayuda de la Cámara. Y después de esta mención a la Cámara de Madrid, y que siempre les traemos, como les digo,
2: los jueves. Asier, ¿qué ha pasado en las bolsas? Pues el IBEX 35 ha cerrado hoy con una subida del 2,61% y ha superado los 10.300 puntos tras, una par una, tras haber empezado a la baja... Y esto hacía temer que iba a ser una jornada de pérdidas, que finalmente no ha sido así. Por otro lado, el Dow Jones experimentaba una subida del 1,94% al cierre de la bolsa española. Y en Europa también ha, ido, ha sido una jornada en positivo. Frankfurt subió un 2,71%, Londres un 1,90% y París... ...se alzó hasta un 3,05%, así que jornada al alza en las bolsas. Jornada positiva, Sier, dirán
1: ustedes, pues entonces ¿qué está pasando? Si aquí los test estamos falsificando prácticamente los datos... ...y si las constructoras no van a hacer más obras, ¿por qué sube la bolsa? Pues esta es una de las cosas que yo siempre les digo, no se puede buscar una relación causa-efecto... ...porque los mercados van a su aire, seguramente estén celebrando que los famosos test de estrés de mañana pues van a dar cierta eh, capacidad a las entidades financieras europeas de seguir adelante y también sobre todo en Estados Unidos porque como les decía están muy contentos porque estaba en Bernanke con su helicóptero y su máquina de imprimir billetes. Dentro de unos meses nos volverán a decir aquello de que el fantasma de la recesión es un hecho. Ustedes ya lo sabían, ¿no? Les hablamos de la crisis en W, ¿verdad? Ustedes ya lo conocían. Así que, bueno, pues en esas estamos. Y ahora, pues conozcamos en qué se gastan nuestro dinero los políticos.
4: Pues buenas noches, eh, Lorenzo. Y hoy comenzamos en Cataluña, que cada día son más modernos... ...y si no que se lo digan al alcalde de esta localidad... Samboy, ...de San Boi, Jaime Bosch, ...quien ha impulsado la construcción de un cine de protección oficial... ...en el centro de la ciudad. Serán cinco salas con una capacidad para 550 espectadores... El ayuntamiento ya ha destinado 5 millones de euros para su edificación.
1: En Natalia, esto es tremendo. Ahora también hay cine de protección oficial. Esto... Sí,
4: han pasado de las casas al cine.
1: Pero, ¿esto qué pasa? ¿Que la gente no, no tiene capacidad para ver películas? ¿El cine es muy caro? cuál es sí,
4: Ya la cultura accesible. Eh... Es, ya vamos, es que no hay ya, no, no hay excusa.
1: es que, como diría Zapatero, no doy crédito. En este caso, tampoco hay que intentar, en la medida en que se pueda, dejar de tomarle el pelo al personal. Yo no sé qué película van a poner. Suponemos que serán eh, dobladas al catalán todas, ¿no? Seguramente. No creo que pongan pues ninguna en castellano. Señores de la localidad de San Boita pensé un poquito, porque esto es, es una vergüenza. Más... Hemos hablado toda la semana de los coches eléctricos y seguimos con los coches eléctricos.
4: Pues sí, Lorenzo, porque según publica el diario Independiente de Oviedo, los coches de la policía de esta localidad van a ser eléctricos. Entonces yo me pregunto que a dónde ha llegado, dónde ha quedado la autoridad del cuerpo del cuerpo de policías. El proyecto, que lleva como título capital de la movilidad sostenible, responde a una de las 80 propuestas... ...que conforman la candidatura de Oviedo a la capital europea de la cultura... ...defendiendo el carácter vanguardista de este tipo de vehículos. Contarán con un presupuesto de un millón de euros... ...y también está previsto que se instalen por toda la capital asturiana... ...distintos puntos de recarga eléctrica... ...junto con la creación de un servicio de alquiler de coches eléctricos... ...en los principales hoteles de la ciudad. En todas las calles de este núcleo urbano la velocidad estará limitada a 30 km por hora... ...para ayudar a que el tráfico de bicicletas y de coches pueda convivir sin problemas.
1: Bueno, esto también, eh, bueno, todos los cacos seguramente de la zona estén ya pues, preparándose, ¿no? comprándose sus pasamontañas, preparando sus pistolas, aunque sean de agua, yo creo que sería suficiente, porque si le va a perseguir la policía con un coche eléctrico que solo coge entre 140 y 150 kilómetros por hora, otra cosa es que sean híbridos que seguramente vayan... Por ahí los tiros. Lo de limitar la velocidad, la velocidad máxima a 30 km por hora no me parece mal, siempre y cuando respeten los cacos. Es un poco extraño. Estas son las, las típicas iniciativas que firmaría el ministro Sebastián. Que, por cierto, el ministro Sebastián, con toda la apuesta por la TDT, dijo que, que se había acabado aquello de ver la televisión con nieve. Hay en algunos pueblos de España donde no ven ni con nieve ni sin nieve porque no pueden ver ni la TDT. Y la última parece que en, en Cantabria van a, van a reformar un, un edificio... Es...
4: Bueno, pues según publica el diario Montañés, ya han finalizado las obras de remodelación del antiguo lavadero público de Los Tojos, que estaba en desuso. El presidente de la Junta Vecinal, Luis Mariano Bardón, se mostró muy satisfecho, ya que esta rehabilitación supone un avance muy importante. El lugar podrá convertirse en un nuevo punto de encuentro y reunión para los vecinos. Con una inversión de 90.000 euros, se ha recuperado el edificio destinado a lavadero.
1: Bueno, creo que en este caso lo que se hace es reformar un edificio antiguo, que antiguamente se utilizaba... Para lavar la ropa, pues eh, de una forma pues un poco lúdica, ¿no? Para, porque es un poco un elemento en, de la ciudad o de la localidad donde se reúne la gente y a modo de plaza de pueblo, lo cual no me parece mal. Pero sí me ha gustado que lo traigas porque a este paso que vamos y con el gobierno que tenemos, como nos sigan obligando a ahorrar electricidad, al final vamos a tener que ir efectivamente al lavadero de los tojos a lavar... Nuestra ropa, porque seguramente las lavadoras no las podamos ni enchufar en casa. Señor Sebastián, yo por la noche me dejo la luz de mi cuarto encendida. eh Y luego la apago, que es lo que tiene esto del Mercado Libre. Natalia, muchas gracias. ¿A quién le vamos a recetar hoy de memory?
4: Pues Lorenzo, hoy vamos a recomendar de memoria al presidente del PP, Mariano Rajoy, que se ha olvidado de que su partido incumple en Galicia el decreto del gallego y limita a los padres la elección del lenguaje de sus hijos en la escuela.
1: Pues sí, muy bien Natalia, muy bien recetado. Precisamente hoy la presidenta de la entidad cívica, Galicia Bilingüe, Gloria Lago, pues ha estado en Es la Mañana de Federico y ha hablado pues del incumplimiento de las promesas de Alberto Núñez Fijo, que yo siempre me gusta denunciar porque no se puede ir con un programa electoral a unas elecciones y luego que a uno le voten y luego hacer lo que le da la gana, especialmente porque en España los padres deberían poder decidir que los, sus hijos estudiaran español ya eh, que sea una cosa obligatoria pues ya es, es un poco una quimera, no Natalia pero por lo menos que se cumplan los programas, así que nada, al señor Rajoy y al señor Feijó también, que acudan a su farmacia para farmacia y que compren de Memory porque lleva fósforo, lleva taurina y es un complemento alimenticio ideal para acordarse de todo y cuando pasan 24 minutos de las 9 de la noche vamos a hacer la primera pausa en el camino, se pueden levantar un poquito pero no tarden que enseguida estamos aquí con ustedes
0: Es la noche de César. Abróchense los cinturones con Lorenzo
2: Ramírez.
1: Los pues más fieles a este programa ya se lo saben. Ahora es cuando viene Benjamín Coello a contarnos, pues eh, bueno, a traernos, a recordarnos, pues alguna cita. ...de la famosa novela de Orwell, 1984... ...en la que se describe pues una sociedad totalitaria... ...una sociedad en la que la libertad de pensamiento pues es perseguida. Tiene muchas similitudes con la etapa actual... ...y por eso se lo estamos trayendo. Vamos todo, durante todo el verano a aportar un pequeño granito... En, ...en esto de la cultura, porque esto es cultura de verdad. Es un libro que se escribió en 1946... ...y que tiene muchas similitudes, como les digo... ...con la política zapateril. Y me temo que con la de la oposición que venga después... Hemos estado conociendo un poco dónde trabajaba nuestro protagonista, Winston Smith Trabajaba en el Ministerio de la Verdad Es un hombre atormentado porque se ha dado cuenta de que el sistema le aliena Y destruye cualquier capacidad del individuo por pensar eh, pues por él mismo ¿no? Hemos conocido también que además del Ministerio de la Verdad había otros Y hoy Benjamín pues, nos va a explicar aquello de la manipulación del lenguaje Sitúa la escena en Londres, pero podría ser perfectamente Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia Cuando las palabras pierden su significado ...la gente pierde su libertad.
5: El
0: Ministerio de la Verdad... ...que en neolengua... ...la lengua oficial de Acenía, ...se le llamaba el Mimber... ...era diferente hasta un extremo asombroso... ...de cualquier otro objeto... ...que se presentara a la vista... ...era una enorme estructura piramidal... ...de cemento armado blanco... ...y reluciente... ...que se elevaba... ...terraza tras terraza... ...a unos 300 metros de altura... Desde donde Winston se hallaba... ...podía leerse adherida sobre su blanca fachada... ...en letras de elegante forma... ...las tres consignas del partido... ...la guerra es la paz... ...la libertad es la esclavitud... ...la ignorancia es la fuerza... ...se decía que el Ministerio de la Verdad... ...tenía 3000 habitaciones sobre el nivel del suelo... ...y las correspondientes ramificaciones... ...en el subsuelo... ...en Londres... solo había otros tres edificios... ...del mismo aspecto y tamaño... ...estos aplastaban de tal manera la arquitectura de los alrededores... ...que desde el techo de las casas de la Victoria... ...se podían distinguir a la vez los cuatro edificios. En ellos estaban instalados los cuatro ministerios... ...entre los cuales se dividía todo el sistema gubernamental. El Ministerio de la Verdad que se dedicaba a las noticias... ...a los espectáculos, la educación y las bellas artes. El Ministerio de la Paz para los asuntos de la guerra... ...el Ministerio del Amor... ...encargado de mantener la ley y el orden... ...y el Ministerio de la Abundancia... ...al que correspondían los asuntos económicos... ...sus nombres en Neolengua... ...Miniver, Mini ...Minimor y Minindantia. Abróchense los cinturones... ...con Lorenzo Ramírez.
1: Y ahora, antes de conocer... ...que nos ha deparado pues la agenda de las televisiones... ...que siempre nos trae Silvia Ribeiro... ...acaba de llegar Lucía... Creo que nos va a contar qué podemos hacer para sacarle el máximo rendimiento a nuestros ahorros.
6: Sí, mucha atención, porque cambiar de no ahorrador a ahorrador no es tan fácil. El otro día, yo misma presencié cómo mi vecino se transformaba. Se despertó no ahorrador. Se fue a la calle. Entró en una oficina de ING y salió de allí como ahorrador. ¿Qué había pasado? Pues que se había abierto una cuenta naranja en el banco ING Direct. Y es que también se puede ahorrar desde sus oficinas. Así que no se lo piense y abre ya su cuenta naranja y gane un 3,5% de los cuatro primeros meses. Llame al teléfono 901 20, 901-202220 o entre en ING Direct.es. O si lo prefiere, acérquese a su oficina de ING. Ya sabe, un gran banco que hace Fresh Banking.
1: Muchas gracias, Lucía. Ya sabrán todos ustedes qué tienen que hacer con sus ahorros. Y ahora pues ya, ya viene la mujer fatal. Ya viene Silvia Ribeiro con la agenda de las televisiones. Las telepantallas del libro de Orwell... Están también en España, ¿verdad sí Están
7: también, me estoy enfadando.
1: Sí, mujer fatal, nacida eres, para ser salvaje eres, eres una mujer fatal Ahora ya te temen prácticamente todos los que todos los que están diseñando las parrillas televisivas Porque dicen, ¿por dónde va a salir Silvia? Que nos está vigilando y ya no pueden manipular al resto de la población Pues como hacían hasta hace unos días Pero mira que lo intentan ¿eh?
7: Lo intentan, ellos siguen insistiendo El caso, Lorenzo, es que hoy es un día triste, muy triste Para una gran parte de la sociedad española Y también podemos decir casi que del resto del mundo ¿Qué ocurre? Se cumple el décimo aniversario de la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Secretaría General del Partido Socialista Todo empezó, volvemos al pasado El 22 de julio de 2000 Cuando en el 35 Congreso del Partido El hoy presidente del Gobierno Vencía a José Bono, a Rosa Díez Y Matilde Fernández Recuerda, por entonces Zapatero aún No se había depilado las cejas Ni Bono se había hecho el implante de pelo ya durante esa convención se le veían maneras, en Televisión Española le han hecho hoy un flaco favor al rescatar este momento que les vamos a poner ahora, cuando empezaba a negar las evidencias en esta ocasión de su partido.
5: Se pone fin a las luchas internas en el partido y comienza una nueva etapa que deja atrás la sombra de Felipe González. No estamos tan mal.
7: tan mal, lo decía aquel 22 de julio de 2000 y hoy, 22 de julio de 2010, el presidente del gobierno lo vuelve a repetir. Estamos mucho mejor de lo que parece, dice y lo vais a vivir, eso esperemos, presidente. Bueno, no es lo el único TIC que ha tenido a lo largo de estos 10 años lo confirma que las personas no
1: cambian.
2: La sociedad española esperaba un partido socialista con otro talante, con otra actitud
1: Vaya Silvia, lo del talante es que es tremendo Ha, ha habido varios datos, siempre me das un montón, de, un montón de claves y no sé por dónde empezar a ver. José Bono, prácticamente ya se lo ha cargado el presidente Zapatero Aunque luego le salude, y le llame presidente del gobierno pues El otro día tuvo un lapsus y le llamó Zapatero a Bono, presidente del gobierno Rosa Díez, eh, tuvo que salir del partido Estuvo aquí el otro día además con Mariano Alonso, la tertulia de análisis político Matilde Fernández, pues no estaba también Por entonces Zapatero, como dices, aún no se había depilado Zapatero ha cambiado mucho, ahora tiene canas y es algo increíble, sigue teniendo el mismo talante y sigue teniendo pues eh, la misma falta de responsabilidad a lo largo de salir en televisión. Hay, un, hay una especie de archivo que está rondando por internet por esto de la red de redes en el que te enseñan a hablar como Zapatero. Entonces eso hay como cinco columnas, entonces hay diez o veinte frases en cada una de las columnas Talante. y puedes ir enganchando cada una de ellas sin decir absolutamente nada. A mí me encantaría saber cómo le echa la bronca a las hijas en el Palacio de la Moncloa porque tiene que ser un espectáculo.
7: Yo sí. creo que se le la echan las hijas a él, pero bueno, <risa> eso es opinión personal. Bueno, como líder de la oposición comenzó a ganar protagonismo en los medios de comunicación y también en la arena política. Desde ese entonces recordamos momentos que quedarán para la historia, por desgracia. Por ejemplo, cuando criticaba los recortes sociales... ¿Les suena, señor Zapatero, y la guerra de Irak?
5: Gobernaba José María Aznar. El PSOE de Zapatero firmó con el PP el gran pacto por las libertades y contra el terrorismo. Pero como líder de la oposición, centró su crítica en lo que llamó política antisocial del gobierno. Y salió a la calle para unirse a las protestas ciudadanas contra la guerra de
1: Irak. Las protestas ciudadanas que el, el señor, el presentador, se olvida de que fueron organizadas por el propio Partido Socialista. Aquello de no a la guerra y todo aquello que organizaron para luego pues apoyar porque un presidente del gobierno cuando está en ese puesto pues tiene que tomar determinadas decisiones y al final las ha tomado también Zapatero en la guerra de Afganistán por mucho que le pese a Elena Valenciano que también eh, pues suele venir de vez en cuando por esta casa. Pues las tardes, señor Herrero, yo desde aquí te mando un saludo y le digo que sí, es una guerra, es una guerra la de Afganistán, aunque se olvide, ¿verdad, Silvia?
7: Se olvida muchas veces. 14 de marzo, nos situamos, 14 de marzo de 2004, solo tres días después del atentado del 11M, Zapatero ganaba las elecciones y devolvía al PSOE a la Moncloa. Ahora los que devuelven son otros, el significado también. Todo iba bien para quienes le habían votado, pero pronto la cosa comenzó a torcer
5: su primera legislatura estuvo marcada por la bonanza económica y la política social. Aprobó el matrimonio homosexual, la ley contra la violencia de género y la ley de dependencia. En televisión española marca un hito y se somete al examen de 100 ciudadanos.
2: ¿Cuánto vale un café en la calle? ¿Se ha gustado contestarme? Sí. 80 céntimos aproximadamente.
1: No. ¿Sabes Silvia por qué dijo de los 80 céntimos? Supongo que ya la mayoría de nuestros oyentes lo sabrán resulta, esto claro, son cosas de dentro que a lo mejor también les interesa a ustedes saber en el Congreso hay una cafetería, hay un bar en el que pues van los periodistas y también van los políticos y seguramente pues es el sitio donde se consiguen más noticias, yo en mis tiempos de periodista parlamentario pues también me di una vuelta por allí que otra, es un sitio donde están más baratos los pinchos de tortilla y donde está más barato también el café porque está todo, pues eso, eh, cuesta muy poquito dinero y entonces Zapatero como el único café que se ha podido invitar pues es ese ...además del café para todos este... ...o de esa segunda reedición que ha hecho... ...al final primando siempre a los mismos... ...pues por eso cometió ese lapsus... ...es uno de los momentos históricos de España... ...y también demuestra y, y pone de manifiesto... ...que los políticos están en otro mundo... ...están en otra historia.
7: No tienen ni idea de la realidad... ...todo iba por buen camino... Eh, ...por el camino que él quería... ...logró aprobar las uniones entre homosexuales... ...que él llama matrimonio... ...ratificó la ley de dependencia... ...que ahora por su mala gestión... ...no puede ponerse en práctica... ...se la ha cargado... ...y también sacó adelante... ...lo que él llamaba ley integral... Contra... Contra la violencia de género. La normativa se aprobó, les ponemos en situación... ...en diciembre de 2004. El año anterior, durante la legislatura de José María Aznar... ...murieron 71 mujeres a manos de sus parejas Sus parejas. A día de hoy, 2010, seis meses han pasado todo, nada más... ...y ya han muerto 41 mujeres. ¿Hasta dónde vamos a llegar, Lorenzo? Se van a doblar.
1: Las estadísticas son tremendas. Cada día prácticamente tenemos que lamentar... ...un hecho de este tipo, quizás... En este caso lo que debería hacer es actuar la justicia con el Código Penal en la mano y dejar de tanta ley de violencia de género porque el que es un delincuente es un delincuente y tiene que cumplir con sus condenas. Y si un señor le pone la mano encima a su mujer, pues habrá que investigarlo. Y meterle la cárcel, porque al final es la única manera, porque estas órdenes de alejamiento y estas pulseras y estas ideas que se tienen son alucinantes. También hay que tener en cuenta que esto es un fenómeno que, que es, socialmente está asolando España. Y precisamente, quizás, cuanto más se habla de ello y cuantas más leyes se aprueban en ese sentido, como dices, más aumentan. ¿no? no La verdad es que esto habría que hablar con algún sociólogo, porque aquí no me atrevo yo a, a valorar demasiado eh, eh, cuál puede ser la, la causa real de todo esto, ¿no?
7: Pero lo que se olvida también el presidente del gobierno y su estrella ministra o ministra de estrella, la señora Aido, es de incluir a los hombres en esta lista. También hay hombres maltratados y fallecen a manos de sus mujeres. Y estas
1: estadísticas pues se ocultan de forma sistemática.
7: Porque interesa. 2008 vuelve a ganar las elecciones y la situación se complica. La vida ya no es de color de rosa. Los mejores informativos del planeta Tierra, los de televisión española, si están ustedes un poco despistados, reconocen que hay crisis desde hace menos de dos años. Algo es algo, pero también alaban la labor y las medidas que ha tomado Rodríguez Zapatero y atentos a las palabras del presidente.
5: En estos dos años, Zapatero se enfrenta a la crisis económica más fuerte en 80 años. Para reducir el alto déficit, duras medidas de ajuste. Por vez primera, baja el sueldo a los funcionarios y congela las pensiones. La situación es difícil y sería insensato ocultarlo
1: insensato, este es pero ustedes se acuerdan del señor Solves con un parche en el ojo Bueno, ahí ya se veía que era un pirata era, era por un problema que tenía un ojo vago tampoco vamos a reírnos aquí de, de la enfermedad de nadie, pero es que en el caso de Solves demostró luego que era un pirata porque se dedicó a, a falsear prácticamente todas las estadísticas oficiales dijo, hablar de recesión me resulta incluso molesto ¿eh? éramos apocalípticos, según Blanco los que avisábamos de esto
7: pero si a lo mejor es que habla de insensatez, de quienes niegan la crisis, y aquí lo vamos a demostrar todo con pruebas. Seguro que ustedes también lo recuerdan, a lo mejor no la fecha, pero nosotros sí. 29 de abril de 2008, Zapatero negaba haber mentido sobre la crisis y aseguraba que la inflación iba a bajar ya, seguimos esperando
1: la, la más histórica yo creo de Zapatero Silvia es cuando dijo aquello de que el Euribor había tocado techo, entonces la, el siguiente año el Euribor se disparó y registró máximos históricos el Euribor al señor Zapatero le da igual entre otras cosas porque no sabía lo que era, pero obligó a muchas familias a que se, pues a pagar un, un importante eh, volumen de dinero todos los meses extra en la hipoteca, algunos pues eh, tuvieron incluso que intentar vender sus inmuebles porque no podían pagar la hipoteca,
7: no tiene precio como Pitoniso. ¿Cambiamos un poquito de asunto? ¿Le dejamos un poco tranquilo al presidente del gobierno?
1: Vamos a dejarle tranquilo, que le están saliendo canas y el señor de UGT, el secretario general, Candido Méndez, está muy preocupado porque le están saliendo ojeras también a... Claro, ¿cómo no se le ven?
7: Bueno, pues vamos a abordar ahora por primera vez en Aprovechense los Cinturones, uno de mis ministerios preferidos, el de sanidad, también llamado de las restricciones o de la sexualidad. La última de la señora Trinidad Jiménez es la declaración de guerra a los michelines y por ello ha prohibido los bollos, paradojas de la vida, a los estudiantes españoles. Además, las famosas máquinas expendedoras de los colegios deberán desaparecer de la vista de los alumnos de la ESO, solo de los de la ESO. No vaya a ser que se coman una chocolatina en el recreo. En la cadena de prisa se han hecho eco de la noticia y fíjense cómo trata el asunto. Ni siquiera en cuatro están dispuestos a prescindir de los
2: chuches, los chuches
6: limitados desde ahora los... Caramelos, refrescos, polos, bollos, chocolatinas Aperitivos salados en los colegios Desterrados desde ahora de sus máquinas o sus cafeterías Objetivo, atacar la obesidad infantil Pero la estrategia para conseguirlo es polémica No gustan los médicos que piden educar y no prohibir Los dietistas aseguran que los niños copian los hábitos alimentarios de sus padres
1: Los chuches, los chuches Los chuches, los chuches, es, que, <risa> los chuches. es que era tremenda, eh Sí, mala. Luego dices que no eres la mujer fatal. Eh, vamos al señor Rajoy. las, las chuches, eh, Las chuches. Desde aquí, pues, un abrazo también al señor Rajoy. Que podría decir lo contrario, pero en realidad, pues, este señor tampoco se entera de nada. Yo voy a ver al final, o Silvia, vamos a ver al final, que va a haber tráfico de panteras rosas en los recreos. Y de tigretones. Y de tigretones. Eh, aquello se va a poner tremendo. En lugar del señor ese que se supone que está en las puertas de los colegios repartiendo caramelos, van a estar repartiendo ahora... Tigretones, eh, señora Ministra, déjennos comer lo que nos dé la gana y, sobre todo, eh, déjenos a los padres que duquen a los hijos como consideren oportuno porque, al final, si un, si un chaval eh, pues eh, tiene obesidad o padece obesidad es porque su casa se está poniendo ciego o porque sus padres eh, pues eh, no tienen eh, la suficiente responsabilidad a la hora de alimentarle. El hecho de que un chaval pues pueda acceder a una máquina en un colegio o en, o en un establecimiento comercial fuera del colegio pues eh, es imposible determinar Así que nada, como no ponga usted poli el policía del fosquito que Es una buena es una buena idea De aquí pues lanza al gobierno este guante A ver si lo recogen Bueno,
7: parece que ha pasado mucho Desde que la selección española de fútbol ganase el mundial Pero la verdad es que no llega ni siquiera a las dos semanas Ocurría el domingo 11 de julio Al día siguiente Rozando las 3 de la tarde En el vuelo Iberia 2801 Los 23 llegaban al aeropuerto de Barajas Ahora que los controladores están tan de moda que son muy malos, a menos a ojos de pepiño blanco, la sexta afila el cuchillo de forma soterrada, ataca al piloto y a los controladores que ese día traja, trajeron a Madrid a nuestra selección.
1: Escuchen las curiosas conversaciones entre el piloto
4: y la controladora que le ayudaba a tomar tierra.
2: Dentro del avión los jugadores llevaban mucha fiesta, pero
1: escuchen cómo se lo pasaron al recibir a los campeones del mundo en barajas. El primero que saca pecho es el piloto. Sí señor, que estamos ya rumbo. A... ...pero y que tendremos cuidado con el 340 con los campeones del mundo. Este vídeo, Silvia y señores oyentes... ...lo tienen ustedes que analizar desde el punto de vista justo... Que, ...que queremos siempre en esta sección de manipulación... ...porque de forma soterrada se van introduciendo ideas... ...con el conflicto de los controladores por medio... ...primero, ya están diciendo que si el controlador está más atento... De ...a WhatsApp. otra cosa que no al trabajo... ...continúa porque los tres cortes siguientes determinan... ...pues como les digo, cuál es el nivel de manipulación... ...que está haciendo la cadena del señor Roures... ...porque yo no digo Roures porque no, yo catalán no sé...
7: Lo que más les ha dolido a la sexta, en realidad es esto... Que uno de los pilotos, uno de los controladores esté orgulloso de ser español, qué delito
1: Otro controlador diferente no puede resistir, se entra en escena, no para de felicitar a la selección, es un patriota
0: España, España, muchas gracias.
1: Creo que critica el periodista al controlador por decir viva España y bueno pues desde aquí el comentarista de la sexta le quiero decir que viva España
7: muy bien Lorenzo, continuamos Critican también y aseguran que son tan malos, tan pésimos Y hacen tan mal su trabajo que hasta se ponen nerviosos
1: Poco a poco el
2: avión se aproxima a la pista de aterrizaje Y aumentan los nervios
7: que los nervios de esta mujer se debe a la inminente llegada de los jugadores.
1: Es que está ahora en la siguiente línea lo que está diciendo también la información, esta información digo entre mil comillas, es que los controladores se ponen nerviosos, pero la mejor es cómo termina. Silvia, ilústranos.
7: Sí, bueno, es que en la sexta dicen que no se han quedado tranquilos hasta que han tomado tierra.
1: Hasta que la alegría y la satisfacción por fin se desborda cuando los campeones están a salvo en suelo firme. Es decir, que cuando estaban volando no estaban a salvo... Vamos a ver, eh, los vuelos son suficientemente seguros, los controladores hacen su trabajo con independencia de que ahora tengan un conflicto con el señor Blanco, así que dejen ustedes de manipular, porque después de ver el vídeo se le queda en un cuerpo como diciendo estos controladores, porque además hay imágenes de controladores con banderas de España, controladores en, en las propias pistas, celebrando pues lo que celebraban todos los españoles aquel día, que por cierto, es uno de los días que más bajas laborales se han producido, ...no fue a trabajar nadie el día nadie. siguiente... ...aquí en Es Radio lo contábamos...
7: ...había un periódico deportivo que incluso regalaba... ...en el día anterior un recortable... ...para anunciar al, al jefe decirle... ...mañana llego tarde, si es que llego... <risa> ...apuntamos y lo dejamos ahí... ...bueno cuatro no iban a ser menos... ...también han aprovechado la ocasión para atizar... ...y bien a los controladores... ...ellos lo miran desde otro ángulo... Tal y como enfocan en formación dan a entender, les van a entender a ustedes sentados en su sofá tranquilamente que es una profesión para ricos. A partir de agosto serán alumnos del primer curso de formación para controladores aéreos que imparte solo una universidad privada en España. Alcanzar ese sueño les va a suponer una gran inversión, 33.000 euros. Algo que podrían amortizar rápido ya que el sueldo medio de un controlador es de 180.000. Entrar en esta escuela no es fácil, solo serán elegidos 24 de los
6: 230 aspirantes.
1: Vienen a decir, básicamente, que una persona que quiere ser controlador tiene suficiente dinero como para no necesitar ser controlador. Es una visión manipulada, como siempre, eh, y, y, y crítica un poco con la, las personas que deciden pues estudiar durante una serie de años y gastar un dinero por ello. El, el hecho de que haga falta mucho dinero para hacer una carrera en una universidad privada, por ejemplo, no implica que la persona tenga muchos medios. A lo mejor se dedica a trabajar por las noches, como han hecho muchos en este país, para levantarlo. A lo mejor otros... Que no han necesitado tanto dinero para sus facultades y para sus estudios, se han dedicado a tocarse la barriga y a jugar al MUS, que es lo que han hecho, que lo que han hecho muchos. Y una barriga que a lo mejor podrían bajar si toman adipesina. Silvia. ¿Y
7: hoy a quién se lo recomendamos, Lorenzo?
1: Pues eso lo vamos a recomendar a todos los universitarios que van menos a clase que Tonsoyer.
7: Muy bien, y yo aparte hago otro añadido. Señora Ministra de Sanidad, van tres veces. Adipesina, estupendo complemento alimenticio que ayuda a acabar con la grasa blanca que se acumula en la zona del abdomen e impide que reaparezca. Tranquilícese, señora ministra, sus componentes son todos naturales. Fucoxantina del Algahuacame, café y té verde, te té dejaba alcachofa, guaraná y banaba. Para que sea más efectivo, muévase un poco, haga un poco de ejercicio, lleve una dieta más o menos baja en, eh, en calorías y acuda mañana a su farmacia más
1: cercana. Pues muchas gracias, Silvia. Te veo ahora. Hacemos una pausa y cuando faltan pues 13 minutos para llegar a las 10 eh, ya afrontamos la última, la última parte de nuestro vuelo. Se lo están pasando bien, yo creo que sí. Abróchense los cinturones.
0: Acróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.
1: Ya estamos aquí otra vez, afrontamos ya la última parte, como les decía, de nuestro vuelo. Ya a las 10 va a estar Mariano Alonso con todos ustedes. Ahora mismo Alba Garavito nos trae la noticia diverticida del día. Parece ser que en Estados Unidos ya son 38 los estados que se han unido a la investigación del servicio Street View de Google.
3: Buenas noches, Lorenzo. Pues efectivamente, las autoridades norteamericanas están investigando si Google cometió alguna infracción al recoger datos de redes inalámbricas particulares mientras tomaba imágenes para su programa de mapas Street View. Google ha reconocido que la flota de vehículos que utilizaba para la toma de fotografías de las calles de todo el mundo había reco recogido información de redes Wi-Fi de usuarios durante varios años. Entre los datos recopilados se encuentran fragmentos de correos electrónicos y búsquedas de Internet. Desde la multinacional achacan esta violación de la privacidad a un error y afirman que no es ilegal.
1: Así que estas cosas no pasan solo en las películas, como ven todos ustedes, ocurren en la vida real. Esperemos que las autoridades norteamericanas tengan éxito en esta investigación y sepamos qué se está haciendo con nuestros datos, porque aunque a uno le llamen a las 3 de la mañana sabiendo su nombre, su número de teléfono, el del fijo y el del móvil, y hasta pues en qué trabajan sus hijos, es eh, que eran, que no sospechoso. Vamos enseguida a la agenda del ocio. Vuelve Silvia a ver mañana qué les espera. Bueno Silvia, otra vez estás aquí Born to be wild, aquí. nacida para ser salvaje
7: Efectivamente, ya lo asumo Y fen fatal,
1: y fatal eso Te lo he puesto hoy, te he botizado así hoy Mañana creo que nos traes eh, Bueno, nos traes hoy eh, un, un evento para mañana, para que se lo pasen bien Todos nuestros oyentes
7: es una cosa que ya ha pasado y además hoy nos vamos a comer, nos vamos a quitar de encima la noticia mala porque ya está bastante calentita la cosa. Se va a estrenar muy prontito en España la nueva entrega de The Character Kid y tanto el productor de la cinta como el protagonista, Will Smith y Jackie Chan, se han reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre, a la que le han regalado hasta un kimono. Pero además de presentar la película a su público español, Will Smith y su familia, su esposa e hijos, han firmado un acuerdo por el que la distribuidora de la cinta, producida por la pareja, se compromete a donar 6.000 euros a la enseñanza de niños ingresados en hospitales de la región. Agradecemos a Will Smith su generosidad y a ver si cunde el ejemplo
6: entre los de la ceja.
1: Pues muchas gracias Silvia, que cunda el ejemplo y ¿dónde nos vamos Lucía? De viaje.
6: Pues hoy el Corte Inglés Lorenzo les propone que conozcan los hoteles Adrián en el sur de Tenerife y que disfruten del confort al mejor precio. No lo dudes, si lo que busca son unas vacaciones que le sienten bien de verdad, con un clima excepcional, playas, naturaleza, deporte, submarinismo, parques temáticos, el sur de Tenerife es un destino y Adrián, hoteles, los establecimientos perfectos para alojarse. Tres hoteles con estilos diferentes para que elija el que mejor se adapte a su estilo de vacaciones. Hotel Jardines de nivaria cinco estrellas, lujo clásico, Roca Nibaria Gran Hotel, cinco estrellas también, pero especial para las vacaciones en familia, o si lo prefieren, el Hotel Colón Guanagani, un pequeño hotel boutique de cuatro estrellas en el que su exclusivo servicio y personal le harán sentirse pues, como en casa. Ya lo sabe, este verano descubran nuevas sensaciones en Tenerife, en Adrián Hoteles. Más información en viajes, el corte inglés y cualquier agencia en el teléfono 902-400-454 o entre www.viajeselcortinglés.es Empresa patrocinadora de Barcelona Gorreis.
1: Muchas gracias
2: Lucía y vamos ya con los titulares de mañana. On, yeah. Hola, buenas noches a todos. Comenzamos con expansión. El IBEX avanza una buena nota en los test de estrés. Andalucía debe devolver 1.500 millones de euros de la financiación autonómica del Estado y recorte histórico de la obra pública. Seguimos con El Economista. Línea de crédito de 3.000 millones para las cajas sin ayudas del FROB. El Banco de España compensa así a las entidades solventes y evita agravios comparativos. Por otro lado, 1.000 millones de euros en obras públicas canceladas. La lista negra de fomento se restringe en 20 obras públicas por valor de 1.001 millones de euros. Blanco ha sido muy cuidadoso, eso sí, para no aplicar criterios políticos o preferencias empresariales. Cerramos con una noticia que lleva ahora mismo cinco días en su web. Las inversiones extranjeras en España disminuyen casi un 80% en 2009, según un informe de UNCTAD. Muchas gracias, Asir, Y ahora, como
1: siempre, a estas horas, venga, busquen, busquen el cupón. A ver si les ha tocado. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado
5: ha sido el...
7: 21.958 21958
0: Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
1: Un día más, esperamos que hayan disfrutado del vuelo, que lo hayan pasado bien, a pesar de este gobierno que tenemos y de las noticias económicas, que no siempre pues son muy buenas, pero bueno, es lo que es lo que tiene la actualidad. Nosotros se la contamos para que la conozcan y para que no les engañen. Ahora, Mariano Alonso con Pepe García Domínguez, Carmelo Jordá y Florentino Portero. Como siempre les digo, disfruten, sonrían y pásenlo bien a pesar de este gobierno de Zapatero. <risa> Mañana a las 9, otra vez, aquí estaremos con todos ustedes, después de la primera parte de Actualidad Informativa, ya acabando la semana, ya cerrando esta primera semana de la temporada estival de Es Radio. Y estaremos con ustedes hasta el 6, a las 6, día en el que volverá Don César, pues a contarles todo lo que ocurrirá en este País y con este gobierno y esta oposición que quieren que le diga Dejan mucho que desear. Muy buenas noches y hasta mañana.
0: En Es la Noche de César, abróchense los cinturones con Lorenzo Ramírez.